0: 我,我可怜的儿子呀，你咋你咋变成这样了？徐浪把儿子搂在怀里，心疼的直掉眼泪。但是最怪异的，不仅仅是上述的这些行为，更诡异的是小七的胃口似乎变得很大。走失之前，小七吃饭用他专用的小碗，一碗就够了，现在却要吃十几碗。而且吃的时候，都是把一整碗滚烫的饭直接倒进嘴里，咕噜咕噜的咽下。这场景把徐浪夫妇看的是目瞪口呆。这孩子究竟是怎么了？老婆悄悄的问徐浪。徐浪沉默不语，只是觉得背上发寒。家里那只叫做大黄的大狼狗，以前和小七的关系非常好。小琪经常抱着大黄的脑袋玩，但这次自小琪回来，大黄似乎就对小琪十分的警惕，不断的冲着小琪狂吠，还作势要扑过来。回来的小琪似乎也很怕大黄，一直对大黄是躲得远远的。徐让只好用铁链把大黄给锁了起来。晚饭过后，徐让的老婆。把小琪抱在膝盖上一起看电视，小琪用怪异的语调学着电视里的人说话。现在的小琪已经是学得像模像样了，已经能够说出流畅的完整的一句话。看来他的学习确实进步非常大。这孩子究竟是怎么了呀、啊？徐浪不由得从心底自问。从前，大齐和小齐睡觉的时候都是在同一个房间，而徐浪夫妇在一个房间。可是，由于今天的情况有点特殊，所以徐浪的妻子就去他们的房间里陪他一起睡。半夜的时候，徐浪突然被一阵撕心裂肺的尖叫声给惊醒了。他连衣服都没顾得上穿，就冲进了他们的房间，发现妻子正抱着脑袋躲在角落里。怎么回事？到底怎么回事啊？徐浪的妻子因为恐惧而浑身剧烈地颤抖着，整张脸也极度扭曲，嘴里不断地发出“呵呵”的怪声，一边用颤抖的手指着床上，一边嘀咕着：“妖怪妖怪。有妖怪。”徐浪顺着妻子的手指的方向朝床上望去，大旗正在揉着睡眼。很明显，他是刚刚被妈妈吵醒的，而小七面无表情地坐在窗边盯着徐浪。徐浪过去到床上进行搜索，没有任何的发现。他又搜索了下衣柜，以及屋子里的可能躲藏人的角落，却什么也没有发现。这时，小七突然冲着瘫坐在地上的徐浪的妻子，露出了一个诡异的笑容。徐浪的妻子似乎突然又受到了刺激，啊！有怪啊！他从地上跳了起来，抱着脑袋夺门而逃，跑出了门外。大齐，看好弟弟！徐浪来不及多想，叮嘱了大齐一句，急忙的也冲出了屋外去追妻子。连续追了两条街，才追上了妻子，把他按倒。然后，徐浪拨打了120。把妻子送进了医院。医生在给徐浪的妻子注射了镇定剂，才渐渐的安定入睡。他经历了什么？这明显是被吓的呀！医生问。徐浪无从回答，因为他也不知道刚才屋子里发生了什么事。他在妻子的床边一直守护到第二天的上午，妻子才醒了过来。但是，很明显，妻子已经神智失常，嘴里不断的叫着：“有怪物，有怪物！”医生告诉徐浪说：“他已经疯了。”昨晚在大齐小齐的屋子里究竟发生了什么事？怎么好端端的一个人，竟然突然被吓疯了？带着这些疑问，徐浪回到了家中。刚打开房门，徐浪就被吓了一跳。屋子里一片狼藉，小齐正坐在屋子中间的地上，嘴张的超乎人类常理的程度，正在吃。哦不，准确的说，应该是在吞东西。冰箱和厨房的食物都被他给搬了出来，这功夫已经基本上给吃完了。此刻，小齐正在生吞一整只的冬瓜，那冬瓜有一半已经被他吞进了脖子里，半截还在外面，那场面异常的诡异。徐浪见此，急忙冲过去帮他拔出来，可小齐却恶狠狠地推开了徐浪，夺过了冬瓜，依然往嘴里塞。大齐，大齐，你在哪儿？你怎么不看着弟弟？徐浪扯着嗓子喊：“没有人应他。”此刻，徐浪的心中突然出现了一丝不好的预感。他连忙找遍了整个屋子，也没有发现大齐的影子。他在大齐小齐的卧室地面上发现了许多绿色的黏糊糊的液体。掀开窗上的被子，发现里面也有很多那种奇怪的液体。